0: Moin Moin zum KassenZo.de Podcast Folge 389, heute mit Matthias Gebhardt, dem Chef von Bergfreunde.de, einem der größten Händler für Bergsport und Outdoor-Ausrüstung, haben auch gerade Globetrotter überholt, 2021 über 200 Millionen Euro Umsatz gemacht. Wie sie das machen, wie sie wachsen, wie profitabel sie sind, das verrät Matthias alles im... Podcast ist äh, recht spannend geworden, da erfahrt ihr auch ein bisschen was zu Eigenmarken und Markenstrategie und äh, viele von euch dürften wahrscheinlich Bergfreunde auch kennen, weil auch die Hörer von Kassenzone extrem sichere Outdoor-Hochgebirgsjacken ähm, brauchen, um in Hamburg die Brötchen vom Bäcker zu holen, so wie wir alle. Und nochmal ein kurzes anderes Thema, wer von euch muss denn regelmäßig mit ausländischen Behörden, Finanzämter, Registrierungsbehörden ähm, telefonieren oder kommunizieren in Italien, in Spanien, in Portugal und kommt da nicht so richtig weiter, weil es da doch wirklich ins Eingemachte geht und der Sprachkurs am Ende des Tages nicht so wirklich ausreicht. Ähm, viele sind wahrscheinlich jetzt nicht so super sprachtalentiert, also mir ging das zum Beispiel so, ich habe in der Schule, in meiner ersten Französischarbeit, die ich geschrieben habe, in der siebten Klasse, hat mir meine Lehrerin mal eine 6- -minus -minus gegeben, weil ich da wirklich nichts richtig hatte und sie meinte, "Lieber Alexander, eine normale 6, das wäre den anderen Schülern gegenüber nicht gerechtfertigt. Naja, seitdem stehe ich mit dem Thema ähm, Französisch ein bisschen auf Kriegsfuß, mit Spanisch hat es besser geklappt, aber es würde auch nicht reichen, um mit dem spanischen Finanzamt zu kommunizieren und ihr könnt ja dreimal raten, wer euch bei diesem Thema helfen kann, wenn ihr dieses Problem habt, das ist nämlich TaxDo, die ähm, helfen dabei, mit diesen ganzen ähm, internationalen Ämtern zu kommunizieren, die haben auch so ein Partnernetzwerk, das ihnen dabei ähm, hilft, da kann man also sämtliche Wörterbücher und Sprachkurse vergessen, mit TaxDo geht das und ähm, wenn ihr die Pakete von TaxDo drei Monate lang kostenlos erhalten wollt, dann könnt ihr entweder den Promocode Kassenzone22 bei der Buchung bei TaxDo angeben oder ihr klickt einfach auf den Link der in den Shownotes. Steht. So, das habe ich doch jetzt extrem nativ eingebaut. Das passt auch zu dem Online-Händler wie Bergfreunde.de. Ich weiß auch gar nicht, ob die Taxdo du nutzt, habe ich vergessen zu fragen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge mit Matthias. <Musik> Matthias, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute eines meiner Lieblingsthemen, Bergsport. Du bist der Geschäftsführer von Bergfreunde. Machst das schon seit jetzt fast zehn Jahren, habe ich gelesen. Und äh, da reden wir heute, auch heute drüber, wie groß dieser Sport eigentlich ist, wie groß euer Business ist und wohin da die Zukunft noch ähm, gehen kann. Stell dich doch mal dem unbedarften Hörer hier ein bisschen vor und erzähl, was Bergfreunde genau macht.
1: Ja, hallo erstmal Alexander äh, und äh, liebe Zuhörer. Genau, mein Name ist Matthias Gebhardt. Ich bin äh, 42 Jahre alt, äh, Mittlerweile vom Background her habe ich mal irgendwas mit Marketing studiert, hatte vor elf Jahren das Glück, meinen Schulfreund Martin, der die Bergfreunde vor dann 15 Jahren gegründet hatte, zu treffen. Der suchte jemanden, der ihm das Management mit aufbaut. Ich habe die Gelegenheit beim Shop vergriffen damals und bin dann quasi reingegangen als, als externer Geschäftsführer. Und mache das jetzt, ja, mit großer Freude, tatsächlich jetzt auch schon seit, seit zehn Jahren in der Rolle, bin dort hauptsächlich verantwortlich für alle, nennen wir es mal, kundenbezogenen Aktivitäten, also klassisch eher das Frontend, Marketing, Einkauf, Sortimente, Kunden, letztlich auch, auch Märkte, Strategie und HR. Das ist so, so mein Portfolio. Was macht Bergfreunde? Äh, vereinfacht gesagt äh, sind wir ein einen, einen Pure-Player im, im E-Commerce-Pure-Player äh, und äh, versuchen Menschen äh, in ganz Europa mit der richtigen Ausrüstung für ihr nächstes Autoabenteuer abenteuer zu versorgen. Ähm, sprich, wir verkaufen letztlich alles, was man sich vorstellen kann, um, um, um rauszugehen, um Bergsport zu betreiben, um zu klettern ähm, und letztlich draußen zu genießen. Das ist... Ja, vereinfacht gesagt das Modell, das tun wir auch ganz erfolgreich. Da reden wir sicher ja gleich nochmal ein bisschen drüber. Ähm, unsere Mission ist es am Ende des Tages, äh, Menschen mit ihrer Leidenschaft für draußen zu, äh, zu verbinden und sie auch dazu zu inspirieren. Ähm, und das ja, tun wir ganz erfolgreich.
0: Kannst du ein bisschen was zur Historie von Bergfreunde sagen, weil wenn ich das, also klar, die Leute, die jetzt länger im E-Commerce unterwegs sind, die haben das vielleicht so ein bisschen verfolgt, auch über Exciting Commerce, Jochen spricht ja auch häufiger mal ähm, von euch, ich glaube, ihr seid ja schon relativ früh verkauft worden, ich glaube, vor über fast zehn Jahren, ähm, schon als recht recht kleines mhm. ähm, Unternehmen, mittlerweile, wenn ich die letzten Zahlen richtig gesehen habe, seid ihr ja so bei 100, 50, 160 Millionen Euro Umsatz. Vielleicht magst du das auch noch aktualisieren, was man da aktualisieren äh, ähm, darf. Ähm, aber ihr seid jetzt kein Eigentümergeführtes Familienunternehmen mehr irgendwo aus Bayern, sondern ähm, habt irgendwann recht schnell diesen, äh, diesen Fast-Scaling-Weg eingeschlagen, korrekt?
1: Ja und nein. Also sozusagen äh, die erste Aussage stimmt. Ähm, ähm, wir haben äh, tatsächlich das Ganze ist gegründet worden 2006. Und das waren so ein bisschen die wilden Jahre des E-Commerce, sage ich mal, rückwirkend. Da gab es eBay noch, also oder da war eBay irgendwie noch die Definition von E-Commerce. Ich glaube, Amazon hat äh, ausschließlich Bücher verkauft zu dem Zeitraum. Zalando gab es äh, wahrscheinlich nur in irgendwelchen Pitchdecks. Ähm, und das war die Phase, wo ja online noch alles ging. Und da war das relativ revolutionär, zu sagen, können wir so ein Produkt, also die, Thema, das, die Firma Bergfreunde kommt sehr stark vom Thema Bergsport und da vor allem vom Thema Klettern, können wir ein Produkt wie Kletterschuhe, ja was, äh, ja super super customized am Ende des Tages, ist für den Schuh können wir das Thema online verkaufen ähm, und und äh, das, das war so ein bisschen der der Proof of Concept rund um das Thema Klettern ähm, Ware online zu verkaufen ähm, gab es auch viele Überzeugungen, dass es vor allem über Kompetenz und Beratung geht, da sprechen wir sicher auch gleich nochmal mal drüber ähm, und, und das hat dann funktioniert und wir sind tatsächlich in der, in der Dimension, da waren wir ungefähr bei 20 Millionen Euro Umsatz, haben die Gründer dann letztlich gesagt, sie wollen raus. Bis dahin war das ein ganz klassisches, gebootstrapptes Business, aber ich glaube nicht mit gebootstrappten Wachstums, Wachstumszahlen. Und wir haben dann letztlich gemeinsam einen Investor gesucht und sind dann wirklich eigentlich auch rückwirkend sehr, sehr glücklich gewesen, dass wir das große Vorbild gefunden haben, namentlich die Firma Backcountry.com die zehn Jahre früher in den USA gegründet wurde und 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 dort letztlich ja auch das Thema Outdoor vor allem kommt vom Winter ganz stark macht und E-Commerce äh, in- und auswendig kann und vor allem auch diesen E-Commerce in der Nische, diesen spezialisierten, leidenschaftlichen äh, E-Commerce äh, da betreibt. Und mit Backcountry sind wir eigentlich seit zehn Jahren sehr, sehr glücklich äh, als Investor. Ähm, tatsächlich haben wir auch in den vergangenen zehn Jahren eigentlich immer ähm, ja, ein kontinuierliches Wachstum hinbekommen, aber eben nicht. Und da also hast du ja vorhin gesagt, sozusagen auf dieser Turboschiene aka, wir überinvestieren den Kunden um, und gehen auch mal fünf Jahre fett in die Miesen, sondern wir waren eigentlich immer profitabel. Das heißt, wir haben um, sozusagen natürlich mit mehr Spielräumen, aber eigentlich immer noch einer sehr uh, uh, schwäbisch mittelständischen Art und Weise da das Wachstum auch hingelegt und sind dann, uh, das war auch die Frage, die du gestellt hast, letztes Jahr tatsächlich bei 200 Millionen gelandet, was um, um, ja so ein Kager ist von 32, 33 Prozent über die letzten zehn Jahre.
0: Du hast am Anfang schon gesagt, ihr habt so mit Bergschuhen ähm, angefangen. Das war quasi die Marktanalyse dann 2006, 2007. Ja, war tatsächlich so, da war Ebay noch das, das, das große Vorbild. Das hat relativ viel ähm, geprägt. Was, was verkauft ihr heute? Seid ihr immer noch im, im Fremdenmarken-Business oder gibt es heute schon eine starke Bergfreunde-Eigenmarke oder mehrere Eigenmarken, wie man das vielleicht bei Decathlon ähm, sieht, die dann das Wachstum treiben?
1: Also wir, wir, wir sind natürlich ausdifferenzierter mittlerweile. Wir sind im Kern äh, das Thema Bergsport- und und, und im, im Rahmen von Bergsport das Thema Klettern ähm, ist immer noch ein sehr, sehr wichtiger mhm. Teil von unserem Business. Ähm, natürlich kriege ich dieses, das ist ein, immer noch ein nischiges Thema. Das heißt, äh, wir versuchen letztlich kontinuierlich unsere Sortimente aufzubohren äh, und haben da auch einen Kurationsauftrag und natürlich auch einen SKU expansion auftrag rund um den Kunden, der letztlich draußen sein möchte. Äh, das heißt, ich, äh, ich, ich glaube, äh, sozusagen das Thema draußen und draußen sein äh, ist ja nicht nur sozusagen für 20-Jährige oder 30-Jährige ambitionierte Kletterer in den Voralpen relevant, sondern auch, ich weiß nicht ganz genau, wo du sitzt, Alexander, aber auch in Norddeutschland. Dann bin ich halt irgendwie sozusagen in der Düne wandern und genieße irgendwie die Ruhe am Meer oder so. Das heißt, es gibt einfach ganz viele Leute, für die das relevant ist und die brauchen eine Ausrüstung und da gibt es viele, viele tolle Fremdmarken oder Marken an der Stelle, die das haben und für uns ist unser Kerngeschäft immer noch ein klassisches Handelsgeschäft, ja, wo wir uns natürlich stetig damit beschäftigen, was ist den Mehrwert, den wir schaffen auch als Händler, Na, Kuration, Beratung an allen Touchpoints, ähm, letztlich auch, auch eine Sortimentskompetenz und natürlich fangen wir auch an ein, eigene Produkte zu entwickeln da, da passiert auch perspektivisch immer mehr ist aber sozusagen eines von 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 mehreren Themen. im Kern sind wir immer noch ein klassisch klassischer Händler an der Stelle der der ja vor allem versucht Ware günstiger einzukaufen als sie zu verkaufen, also günstiger einzukaufen als sie zu verkaufen genau
0: ja, es gibt ja diesen recht lustigen Postillon-Artikel, der ist schon ein bisschen älter, glaube ich, vier, fünf Jahre. Der heißt Mann in Survival Outdoor-Jacke überlebt, Weg zum Bäcker. Und ähm, das, das zeigt ja so ein bisschen, wie sich dieses Sortiment ja auch in den Alltag äh, der meisten Leute eingeprägt hat. Also hier in Norddeutschland, ich wohne an der Ostseeküste, braucht man natürlich relativ äh, gute Jacken für Wind gegen Wind und äh, Regen oder die Wind und Regen abweisend äh, sind. Aber grundsätzlich stimmt das ja. Auch in Berlin trägt ja äh, jeder. Jeder Mann, jede Frau mittleren Alters eine Hightech-Funktionsjacke, die man vielleicht in diesem Umfeld gar nicht so braucht. Ihr seid ja gestartet mit der Zielgruppe, der ja, Bergsteiger ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber Leute im Bergsport. Sind denn diejenigen, die kaufen ähm, zum Großteil tatsächlich jetzt auch die Berliner, Kölner Münchner, die den Weg zum Bäcker absichern müssen? Oder ist es immer noch im Kern diese Zielgruppe, die Kletterhaken braucht, Seile, Schuhe, mit denen man sich sozusagen in den Berg reinkrallen kann? Es ist
1: beides. Also im Kern, und darauf legen wir schon auch sehr viel Wert. Und es ist auch ja wichtig, wenn ich wenn ich diese diese Kompetenz haben will und auch glaubhaft haben will und letztlich auch die Authentizität, äh, haben wir natürlich äh, den, den, den oder die ambitionierten Bergsportler. Das heißt, wir haben immer noch viele, viele Kunden, die äh, äh, sich hier ausrüsten für echt krasse Projekte. Wir haben ähm, ähm, wir haben im Sortiment und verkaufen dir auch ähm, so Zelte, die man in die Wand hängen kann. Äh, und dann kann man da, äh, da kann man da irgendwie äh, zwei, innerhalb von zwei Wochen sich eine Wand hocharbeiten und schläft dann in der Wand. Mhm. Äh, wir haben aber natürlich auch ganz, ganz viele Kunden aus, äh, von denen du sprichst, aus Norddeutschland, aus Berlin, äh, die plötzlich da, da geht es ganz stark um Wetter und Wetterschutz. Es geht aber auch um andere Interpretationen des draußen, draußen Themas. Man muss ja dazu sagen, dass das ganze Thema Outdoor im, im engen und aber auch im weiteren Sinne ja dramatisch letztlich auch an, an Bedeutung und auch an Marktvolumen gewonnen hat. Das heißt, die, die goldenen Jahre der Outdoor-Branche sind eigentlich die die Jahre zwischen so 2000 und 2015 und in, in, in der Zeit hat sich der Markt annähernd oder mehr als verdoppelt auf europaweit ungefähr 12 Milliarden Euro. Der engere Outdoor-Markt. Ja. Okay. Ähm, äh, mhm. Ich glaube aber, dass, dass wir sagen, da gibt es ja ganz viele neudeutsch äh, ja, an, angrenzende Märkte, äh, die sozusagen, wenn wenn die 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 Industriebrille verlässt, für den Kunden genauso relevant sind. Da ist das Thema Fahrrad drin, da ist das Thema äh, Joggen drin oder oder Laufen drin. Ähm, da ist äh, äh, ganz viel auch klassisch Sport, so und der Sportmarkt in Europa ist ja schon nochmal in Summe deutlich größer, ähm, je, nach, je nachdem, was man da reinzählt oder nicht, sicher, so um die, um die 60, 70 Milliarden, Milliarden Euro und gerade in diesem Outdoor-Segment hat sich ganz viel äh, getan, das heißt die Kunden äh, Nachfrage hat einfach massiv angezogen, man sieht es auch invers und tatsächlich auch bei dem klassischen Alpinen-Thema, der Deutsche Alpenverein, ich weiß nicht weit der Begriff ist, ähm, der ganz viele Hütten in den Alpen betreibt und äh, da ist die Idee, du wanderst dann von Hütte zu Hütte und machst so eine Mehrtagestour, der hat äh, ist einer der größten deutschen Vereine und hat seine Mitgliedszahl auch tatsächlich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Ja, Das heißt, es gibt tatsächlich einfach eine, 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 eine real existierende Nachfrage äh, nach, nach dem Draußensein in irgendeiner Form. Das heißt, es gibt einfach wahnsinnig viele Kunden, die auf den Geschmack kommen und ich halte es auch für total plausibel, wenn man sich das soziologisch anguckt. Auf der einen Seite haben wir eine zunehmende... Virtualisierung, ähm, äh, Menschen hängen immer mehr ab vor vor digitalen Devices und dann ist alles, was echt ist. Ja, und ich glaube, es gibt fast nichts Echteres, als draußen und vielleicht auch mit anderen Menschen draußen zu sein, ist so ein ganz entscheidendes äh, Gegenstück äh, dazu, was die Leute dann auch einbauen. Ganz deutlich haben wir das gemerkt jetzt in den letzten zwei Jahren mit Corona, ähm, wo tatsächlich die gesamte Outdoor-Industrie auch äh, trotz Lockdowns, auch im stationären Handel, Deutlich gewachsen ist. Am deutlichsten hat man das noch gehört in der, in der Bike-Industrie. Da ging es nochmal mehr durch die Decke. Also da hat dann, aber jeder musste quasi für dieses Drin-Sein, für dieses eingeschlossen sein, für dieses, für dieses ähm, Gefangensein in der Videokonferenzschleife, äh, letztlich kompensieren, indem man sich nochmal mehr vornimmt draußen. Und das haben wir schon, schon sehr, sehr deutlich gemerkt auch. Und insofern ist das natürlich eine Basiswelle, auf der auch die ganze Industrie reitet.
0: Und, und gibt es da auch irgendwelche Sondereffekte, ähm, die diesen Markt antreiben? Ist vor kurzem ein ist ja eine Netflix-Doku online gegangen, ähm, 14 Gipfel heißt die, mit dem äh, Nims Porja, da begleiten begleitet so einen Extrembergsteiger, der irgendwie die 14 höchsten Gipfel der ja, Welt in ja. sechs Monaten. Ja. Genau, besteigt, extrem beeindruckender Film, also war, äh, wirklich krass, was der Typ äh, da macht. Und vorher, vorher hat das ja irgendwie jemand in sechs Jahren geschafft, oder sieben, sieben Jahre, mhm. also der, der, der neue Reinhold Messner. Ähm, Treibt sowas Nachfrage? Merkt, merkt man das? Da haben dann Leute auf einmal Lust, jetzt vielleicht nicht die Mount Everest zu besteigen, aber dann doch nochmal irgendwie äh, Richtung Mont Blanc zu wandern oder den, den, den Brocken sportlich äh, zu, zu beklimmen?
1: Ich ich bin mir nicht sicher, ob diese spezielle Aktion Nachfrage treibt, weil das ist ja nicht ganz unumstritten, was der da macht. Ja, also mit dem Hubschrauber hin und her und so weiter. Also man kann sozusagen aus einer klassischen alpinen Brille da schon auch sehr kritisch hinterfragen, was da passiert. Als sportliche Leistung ist es total abartig. Ähm, was, was treibt, ist letztlich, dass die Menschen das Gefühl haben, sie müssen... Äh, Sie können draußen etwas erleben, letztlich eine Seite von sich erleben, die sie im Alltag nicht erleben können. Und ich glaube, das Bedürfnis nimmt zu. Das ist eine Form von Selbstverwirklichung. Und da gibt es natürlich, und das ist ja auch das Tolle an dem Outdoor-Thema, ganz viele wunderbare Geschichten. Und die können klein und groß sein übrigens. Es gibt diese extremen Geschichten, aber es gibt gleichzeitig, habe ich jetzt wieder irgendwas gesehen, von Menschen, die letztlich in den Wald gehen und 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 dort Spaziergänge zur Meditation nutzen. Das sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Also dieses Leistungsmotiv, das ist eins gegen das, wir uns auch als nehmen wir es mal als als vom Selbstverständnis her als Bergfreunde auch ein bisschen wehren, weil das ist eine Spielart letztlich auch des Draußenseins, aber es gibt auch das genau gegenteilige Motiv. Und ich glaube, dieser wir es mal diese moderne Interpretation von von Outdoor ist so ein, so ein großes Zelt in, in meiner Vorstellung, wo, wo, wo jeder da auch auch einen Platz hat. Fakt ist, äh, die Menschen wollen raus und wollen sich letztlich dafür ausrüsten Und es gibt auch nicht den Kletterer, der nur klettert, sondern es ist jemand, der klettert, der geht aber auch mal wandern, fährt vielleicht ein bisschen Sub im Sommer und genießt die Zeit irgendwie auf dem auf, auf, auf Campingplatz oder beim Glamping. Also da ist ja auch sehr, 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 sehr breites Feld. Und das hilft natürlich der Branche. Und das macht es natürlich auch unglaublich schön, in der Branche zu arbeiten, ja, weil man letztlich Produkte hat. Also ich, ich, wir könnten wahrscheinlich technisch auch Waschmaschinen verkaufen. Ich hätte nur überhaupt kein Interesse dran, äh, weil die Produkte, mit denen wir arbeiten, äh, wecken Sehnsüchte, wecken ähm, Ideen ähm, und und es macht natürlich auch ist total spannend äh, in, in dieser Branche zu arbeiten. Ja.
0: Mhm. Verstehe ich. Jetzt ist es so, der Markt ist groß, ähm, der ist auch sehr breit, wie du gerade beschrieben hast, vom irgendwie Kajakfahren bis zum Extrembergsteigen. Wie finden die Leute, die jetzt auf einmal Lust bekommen haben, in der Zoom-Konferenz äh, doch ein bisschen wandern zu gehen, wie finden die euch? Woher bekommt ihr eure Kunden? Ihr seid jetzt mit 200 Millionen Euro Umsatz auf einer Größenordnung, wo man ja doch dann ähm, über ja, mehrere hunderttausend Neukunden im Jahr reden muss, am Ende des Tages. Das passiert ja nicht von ganz alleine. Wie, wie kommen die zu euch?
1: Also da sind wir sozusagen, also wir sind, wir sind Outdoor-Liebhaber, wir lieben halt auch den E-Commerce und äh, haben da mittlerweile, glaube ich, auch, also wir wären nicht da, wenn wir äh, wenn wir nicht auch eine gewisse digitale Kompetenz haben. Wir machen, äh, das ist vielleicht auch ganz wichtig, fast alles äh, in-house. Das heißt, wir haben auch die, die Digitalkompetenz einfach in-house. Äh, und da letztlich, wenn, wenn du fragst, wie funktioniert eigentlich unser New-to-File-Engine, der funktioniert ja relativ klassisch über die GAFA-Kanäle. Ähm, ähm, aber natürlich auch, ähm, ähm, nicht nur im bezahlten, sondern auch auch klassisch über organisch und 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 directs und äh, Reichweitenaufbau äh, sozusagen der aus einer Markenecke kommt ja organisch klar ist ein bisschen schwierig wird auch immer schwieriger die Akteure dort haben ja auch immer weniger Interesse daran, dass es sowas gibt, aber äh, letztlich macht sich halt da bemerkbar, wenn du seit 15 Jahren äh, gutes SEO machst, dann äh, äh, dann dann kriegst du auch darüber noch relativ viel Traffic ähm, das, da sind wir gar nicht so, so so irre innovativ. Wir sind, glaube ich, relativ ausdifferenziert und optimiert. Das heißt, wir bespielen letztlich äh, die gesamte Klaviatur der digitalen Kanäle. Äh, wir spielen die Inhouse äh, für das New-to-File-Thema, was natürlich auch immer wichtiger wird, ist, äh, wenn man sich anguckt, wo kommen denn auch sozusagen die neuen Generationen her, dann rede ich natürlich auch ähm, äh, ganz stark über über Upper Funnel, also die Frage, wie wie kann ich vielleicht auch Awareness nochmal aufbauen und das ist für mich auch die große Frage als Händler, ähm, wie kann ich letztlich auch äh, ähm, im Upper Funnel irgendwie über ein Markenkonzept, über Storytelling, Awareness aufbauen, Kunden am Ende des Tages zu mir bringen, das sind die Fragen, mit denen wir uns auch strategisch relativ intensiv beschäftigen, aber ansonsten in der klassischen Kundenakquise sind wir gar nicht so, so, ähm, so Total innovativ, da gibt es keine Magic Source, da geht es erstmal darum, dass du ganz viel, ganz, ganz richtig machst und auch das muss man ja sagen, ähm, mehr als die ähm, äh, ja etwas weniger als die Hälfte unserer Umsätze machen wir mittlerweile im Ausland. Das heißt, es geht auch darum, das skalierbar einfach hinzubekommen ähm, in dem internationalen Setup. Ja? Und das sind schon mal so, so, so Basishausaufgaben für, für die Neukundenakquise. Ähm. Wenn du dann in den, in den, in den Repeat-Bereich gehst, und das hast du ja auch schon angesprochen, also du liegst mit der Zahl eher am unteren Ende der Range von, von unseren Neukunden, äh, von ein paar hunderttausend, dann besteht ist sozusagen, das, diesen Engine und auch die, die Neukunden reinzuholen, kann ich mir deswegen leisten, weil ich sehr loyale Bestandskunden habe. Ähm, auch das ist eigentlich keine, keine, keine Magic-Source. Magic das heißt, es geht am Ende des Tages, schaffen wir es, dass mehr als die Hälfte unserer Umsätze von, von Wiederkäufern kommt. Um, äh, und hm. äh, auch da spielen wir letztlich die klassische CRM, E-Mail, Personalisierungsklaviatur und natürlich aber auch die Marke Bergfreunde. Also die Frage, wie verbinde ich eigentlich die Menschen, wie schaffe ich es eigentlich, dass sich Kunden an uns erinnern? Da gibt es eine Basishypothese, die ist auch nicht total überraschend. Die heißt, zufriedene, schrägstrich begeisternde Kunden sind Kunden, die wiederkommen. Und, und, und das versuchen wir letztlich auch, auch ja, in den Operations durch kurze Lieferzeiten, durch hervorragende After-Sales, durch aber auch natürlich... Ähm, hervorragende Beratung irgendwie sicherzustellen, dass die Kunden sehr sehr zufrieden sind und damit auch wiederkommen. So und das ist unser, es ist kein kein verrücktes Flywheel, aber das ist sozusagen das Flywheel, das wir haben. Im Kern dahinter, im Kern steht letztlich Kundenorientierung, Serviceorientierung äh, und und Kompetenz und Sortimentskompetenz und Beratungskompetenz. So das sind so und, und das Ganze in einer möglichst authentischen Art und Weise. Äh, und das ist das ist die Kernzutat, um um so ein Flywheel zu betreiben am Ende des Tages.
0: Seid ihr denn in den Produkten, wo ihr stark seid, in den Kategorien, wo ihr stark seid, auch äh, Preisführer?
1: Preisführerschaft ist äh, sozusagen ein taktisches Weg, ein taktisches Vehikel, äh, nicht unbedingt, nein. Also ich behaupte, man würde wahrscheinlich jeden Artikel, den man bei uns kauft, irgendwo auch ähm, günstiger kriegen, wenn man wenn man es denn hart versuchen würde. Äh, das heißt nicht, dass wir Preis ignorieren, aber die die, also wenn man in der klassischen Strategieberatungsbrille äh, sozusagen drauf guckt, mhm. dann ist Preisführerschaft nicht das Modell, sondern nennen wir es mal Qualitätsführerschaft. Mhm. Ja. Dazu kommt natürlich auch, also wir, wir, wir unterhalten jetzt über Digital und, und so weiter, aber ich, ich glaube, und das hat ein Florian Heinemann mal gesagt, E-Commerce ist ja, das Blöde an E-Commerce ist, dass es so kompliziert ist ja äh, weil du einfach so, so brutal viele Gewerke hast die damit es gut wird für den Kunden zusammenarbeiten müssen äh, im Gegensatz zu vielleicht auch anderen Geschäftsmodellen wo es vielleicht reicht dass du zwei drei Gewerke irgendwie richtig gut kannst ähm, und wir haben natürlich diese ganzen digitalen Gewerke die Marketinggewerke äh, wir haben die technischen Gewerke ein Shop äh, lässt sich die ganzen Systeme dahinter wir haben die Operations aber was wir natürlich auch haben in dem Bereich ist ist äh, eine, eine, eine Sortimentskompetenz ja also ähm, letztlich ähm, Deine Sortimente so zu bestücken, dass sie dass sie sinnvoll sind, dass sie die attraktiven Marken haben, dass du Verfügbarkeit hast in den, in den relevanten Produkten, das hört sich immer sehr, sehr banal an, das blendet man häufig auch aus im E-Commerce, aber das, das ist sicherlich eine Kernkompetenz, auch Lieferantenbeziehungen und, und, und all diese Dinge und da haben wir natürlich auch den Vorteil von letztlich auch 15 Jahre Pionierarbeit im E-Commerce in, in der Outdoor-Branche, die typischerweise nicht ganz so innovationsfreudig war historisch, muss man auch sagen. So.
0: Hm. Okay, gut, aber ich habe immer das Gefühl, es gibt jedes, jedes Jahr noch irgendwelche krassen neuen Entwicklungen in den Hightech-Jacken. Ja, also die werden immer dünner und können dann quasi immer breitere Temperaturbereiche äh, nein, nein, abdecken, das, um den Weg zum Bäcker in Berlin also äh, also, in ich, zu sagen Also ich
1: würde übrigens sozusagen, sagen, also das stimmt natürlich. Also die Branche lebt auch davon, äh, Produkte äh, Produktinnovationen zu betreiben. Ich, der, die innovations mhm. die Bemerkung zur innovation zielte gerade eher auf äh, sozusagen offenheit für digital oder neue neue handelspartner ab also wir haben als wir gegründet wurden äh, wurde hier ein stationäres ladengeschäft äh, sozusagen mitgegründet äh, damit damit wir beliefert werden so äh, das wurde dann zugemacht als klar war dass wir auch ohne beliefert werden ähm, aber aber da war die die autobranche sicherlich nicht die äh, die zukunftsgerichtete branche da, da draußen äh, die da aber ähm, was, was die Produkte angeht, ist es natürlich ein Innovationsbusiness. Ähm, ähm, da da mhm. hast du völlig recht. Side note dazu, wenn du bei uns anrufen würdest wenn ich wirklich dringend die, sagst, ich brauche diese äh, 600-Euro-Jacke von autobox um zum Bäcker zu gehen, dann würden wir dir wahrscheinlich äh, sozusagen in der telefonischen Beratung auch davon abraten, die zu kaufen. Beziehungsweise wenigstens Transparenz machen, dass du vielleicht äh, nicht das volle Feature-Set der Jacke ausnutzen wirst, äh, in dem Use-Case, äh, den du da hast.
0: Egal, wollen wir trotzdem, wollen wir trotzdem.
1: <lacht> Nein, und das, man, es fühlt sich ja, muss man ja auch sagen, es fühlt sich ja auch gut an. Also, also äh, äh, ja. es geht ja auch ganz viel um, um Bedürfnisse, also ich kann halt nicht auf den Mount Everest steigen, weil ich die Zeit nicht habe oder die Kondition nicht habe, aber es fühlt sich vielleicht ganz gut an, ähm, die Jacke anzuhaben, mit der ich es könnte, ähm, also das, äh, ja, und es ist auch legitim.
0: Wie geht er mit dem Zielkonflikt um, dass ja viele Marken, die ihr führt, und du sagst ja, ihr seid ja noch ein Handelsunternehmen im Kern, also ihr verkauft Fremdmarken ein, legt die bei euch aufs Lager und verkauft die quasi mit der Preisdifferenz an den Endkunden weiter, wenn man jetzt die Logos sich mal anschaut, die bei euch aus der Startseite sofort geladen werden, Patagonia, Mammut sich hier, Harklöf sehe ich hier dann kann ich ja auch bei dem direkten Online-Shop äh, kaufen. Und fast alle großen Marken haben dort viele Initiativen gestartet. In den letzten Jahren nicht alle waren erfolgreich, um den Zugang zum Endkunden direkt zu ownen. Und ich glaube, es gibt ja auch eine gewisse Markentreue unter den ähm, Outdoor-Fans. Wenn da jemand irgendwie total heiß ist auf die Patagonia Merch-Sachen, dann ist er vielleicht auch bereit, direkt bei Patagonia zu kaufen. Jetzt müsste Ihr als Händler ja schauen, dass ihr sowohl diese ganzen Marken habt als auch vielleicht so ein bisschen ähm, Eigenmarken oder im, ihr könntet vielleicht auch im Accessoires-Bereich was machen Seile, Kletterhaken. Stelle ich mir jetzt einfacher vor, da was zu bauen. Kletterhaken bei Bergfreunde, ist so müssen das HDMI-Kabel bei Amazon. Ja, ich, will, ich würde ähm, vor sicherheitsrelevanter
1: Ausrüstung erstmal noch zurückschrecken, aber aber grundsätzlich ja. ja.
0: Okay. Genau. Aber wie geht er mit diesem Konflikt um? Weil ich meine, das ist ja klar, das ist ja klar einsehbar, was sie da machen. Es ist klar einsehbar, dass sie eben nicht abhängig werden wollen von einer immer größer werdenden Plattform. Diesen Zahn haben sie gezogen bekommen von Zalando und, ähm, und Amazon. Eine zu große Abhängigkeit bedeutet, dass ich am Ende des Tages meine Marge komplett aufgeben muss, weil die größeren Plattformen dann von mir verlangen, dass ich mehr investiere in Marketingmaßnahmen, Logistikmaßnahmen, äh, äh, Werbe Werbesplots kaufe auf einer äh, auf einer Plattform. Wie funktionieren da so die Gespräche oder wie also schaust zunächst das Zunächst mal sind es sehr,
1: sehr offene Gespräche. Also ich glaube, äh, natürlich wird jeder, jeder Lieferant, der zu mir kommt und sagt, hey du, ich mache jetzt auch die 2 die, äh, wird für mich erstmal sagen, es finde ich eine blöde Idee äh, hören, ja, ist ja auch klar. Äh, grundsätzlich ähm, zwingt uns das nochmal viel viel stärker rauszuarbeiten, was ist eigentlich unser Mehrwert äh, gegenüber den Kunden und gegenüber den Lieferanten. Und ich glaube schon, dass es so eine, es wird sich so ein, so ein Zustand einpendeln und ich weiß noch nicht genau, wo wir da sozusagen in der, in der Reife im Reifegrad sind oder auf der, auf der Kurve sind. Ähm, mhm. Aber der heißt natürlich hat auch ein D2C seinen Platz. Ähm, 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 aber ich glaube, es hat halt auch ein Wholesale-Modell seinen Platz, auch für Lieferanten ganz, ganz stark. Warum? Weil was wir haben, ist letztlich einen Kundenzugang zu, zu einem Kunden, der, der sozusagen viele, viele Interessen hat. Und tatsächlich habe ich im, im Outdoor-Bereich, das ist vielleicht anders zum Beispiel als im Sportbereich, schon einen relativ, einen relativ bunten Blumenstrauß auch an Lieferanten. Und relativ also es gibt wenige wirklich große Killermarken, die auch diese, diese, die sie es auch leisten können zu sagen, wir werden, wir sind so, uns, unsere Sache so sicher, dass wir eigentlich gar nicht mehr klassisch sozusagen dieses, dieses, diese Zwischenstufe brauchen. Das heißt, den Kontext, den du lieferst, der ist, der ist schon ganz, ganz entscheidend. Und das ist dieser, dieser Kundenzugang. Und natürlich damit verbunden die, die, die Beratung, die E-Commerce-Qualität. Klar kann ich im D2C auch, auch hinbekommen, E-Commerce gut zu machen. Ich kann einiges davon outsourcen wahrscheinlich, aber ich, ich, an einem bestimmten Punkt ist es halt auch nicht mein mein Kerngeschäft. So, Das merken wir gerade bei so mittelgroßen Marken. Mhm. Aber das ist, deswegen ähm, ist, ist das sozusagen ein, ein wesentlicher Aspekt. Äh, der zweite Aspekt, und das darf man auch nicht äh, unterschätzen, ähm, wenn ich jetzt halt nicht Nike oder Adidas bin mit gigantischem Werbebudget und einem gigantischen Werbebekan oder Markenbekanntheit, ähm, dann ist ja Handel und da ist auch E-Commerce äh, sozusagen nicht, nichts anderes. Ist ja auch Kundenzugang und äh, letztlich auch Markenaufbau. Das heißt, für kleineren ähm, Lieferanten funktioniert ganz viel von dem Markenaufbau und auch von der Bekanntheit ja immer noch ähm, äh, eigentlich über den Touchpoint, den der Kunde hat, weil weil sie selber gar nicht die die letztlich die die, die Wege haben und die Ressourcen haben, äh, das das äh, massiv selbst zu machen äh, und auch da ist natürlich Kundenzugang, Kundenzugang entscheidend. Ich glaube schon, dass sich das konsolidiert. Das sehen wir auch. Das heißt, viele viele unserer Lieferanten stellen sich schon auch die Frage, mit, mit wem können wir uns glaubhaft auch beim Kunden positionieren? Also die Frage wird eigentlich immer mehr, wie gut ergänzen sich die Marken? Wie gut können wir auch gemeinsam Geschichten erzählen? Und das ist aber was, was wir auch in jeder Branche oder in jeder Nische eigentlich sehen. Ja, ähm, dass äh, das am Ende des Tages wahrscheinlich, das ist die gute alte Category-Killer-Hypothese, drei, vier oder eher zwei, drei ähm, ähm, große, relevante, nennen wir es mal, Fachhändler gibt oder Fachplayer gibt, Nischenspezialisten gibt, äh, die auch weiterhin relevant sind. Ähm, neben dann irgendeinem D2C und vielleicht noch äh, einem Marktplatz oder letztlich großen, großen Aggregatorenseiten wie du ja Amazon oder Zalando an der
0: Stelle. Was treibt denn euer Wachstum in den nächsten Jahren? Ich habe mich auf eurer Seite mal so umgeschaut, da sehe ich eine Kategorie ähm, Bike. Mhm. Da kann ich auch Fahrradteile kaufen, keine Fahrräder, glaube ich zumindest nicht, aber ich kann zum Beispiel auch Fahrradbremsen kaufen und Pedale. Das fällt so ein bisschen vom vom Himmel. Wo, woher, woher kommt sowas? Quasi als weiterführende Frage, so beziehungsweise ja, das, das würde ich mir ein bisschen besser verstehen, genau. Woher kommt eigentlich so eine so eine Nischenkategorie da, die ja auch im Hauptmenü auf, auf, aufgehangen ist, weil ich hätte jetzt unter Bergfreunde jetzt keine Bike-Kompetenz mhm. äh, ähm, erwartet. Und wenn man darüber nachdenkt, was treibt euer Wachstum, sind es dann solche neuen Produktbereiche, also immer wieder ein neues, ähm, eine neue Kategorie dazu, um aus den bestehenden Millionen Kunden, die ihr heute schon habt, einfach noch mehr rauszuholen?
1: Ja gut, das, ja das, das, das E-Commerce Standard Playbook hat ja zwei, drei klassische Dimensionen. Der, der Treiber Nummer eins ist der Channel Shift und der wird auch weitergehen. Das heißt, Jahr für Jahr werden mehr Kunden in den Markt reinkommen und ob das dann 10 oder 12% Prozent Basiswachstum ist oder 15 ist, ist ja auch mhm. wurscht, aber, aber das ist sozusagen die Basishypothese auch für, für, für Opportunity und und dann geht es natürlich darum, Folge dem Kunden, was für Interessen hat der Kunde und natürlich gibt es eben nicht den... Kletterer, der sagt, Biken interessiert mich nicht, sondern äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich den Kletterer schon mal habe und das machen Bike-Händler-Invest Inver-, bike ganz genauso, gehe ich davon aus, dass der auch noch zum Beispiel bike-relevante Interessen hat. Also wenn man hier rumfragt, bei uns in der Belegschaft äh, fahren wahrscheinlich äh, die Hälfte der, der ambitionierten Bergsportler hier auch noch Rennrad nebenher. Ja? Ähm, so, das ist erstmal mhm. die, die klassische SKU oder Category Expansion. Ähm, ähm, da ist auch noch ziemlich viel Luft, weil dieser ganze Markt sich gerade auch noch mal bewegt und diese Nachfrage äh, sich, sich da deutlich entwickelt. Der zweite Hebel, auch, auch das ist natürlich Internationalisierung. Auch da ist noch ziemlich viel Luft äh, in, in meinen Augen, äh, dass man sagt, man, man, man kriegt wirklich die Skaleneffekte hin über möglichst zentralisierte Services und kann aber eigentlich diese Kompetenz, Sortimentskompetenz, E-Commerce-Kompetenz, aber auch diese Marke irgendwie nach international bringen. Und dann geht es natürlich, das sind so die die, die die großen die großen Hebel. Im Hintergrund spielen wir natürlich die ganze Zeit auch gedanklich mit irgendwie neueren Geschäftsmodellen oder Ergänzungen von Geschäftsmodellen, irgendwelche B-Waren-Themen, irgendwie Reichweiten-Themen, auch Marktplatz-Themen durch. Das ist jetzt nichts nichts davon spruchreif, aber aber das sind mal die, die Basiswachstumstreiber.
0: Hm, okay, verstehe ich. Und du hast gerade schon am Anfang gesagt, ihr seid ja nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern ich glaube jetzt in 14 Märkten, wenn ich das irgendwo auf einer ja. Subseite von euch richtig gelesen habe. Ähm, Gibt es da quasi noch Märkte in Europa, denen ihr noch nicht seid? Oder sagt so, ach, wenn wir jetzt irgendwie übermorgen noch in Italien starten oder in der Türkei, da kommen eigentlich nochmal 10 Millionen Euro Umsatz her?
1: Ja, die gibt's schon. Also nein, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass äh, wenn ich mir Südeuropa angucke, äh, Stichwort E-Commerce, dann sind wir noch. Wir haben zum Beispiel eine Seite in Italien, die ist aber nicht. Da ist keine besondere Ambition dahinter. Es äh, wird auch der Kenner irgendwie relativ schnell rausfinden. Ich kann mir vorstellen, dass es in fünf Jahren anders sein wird. Ähm, ähm, also ich glaube, ich glaube schon, dass äh, ähm, wir, sozusagen die, die, es, es, diesen nischen player gibt es auch nicht in jedem oder diesen nischen champion gibt es nicht in jeder in jedem äh, internationalen markt und ich glaube da, da entstehen schon auch räume für uns in die man reinwachsen kann so. auch inverse ja. ist natürlich so dass auch player äh, sich versuchen in, in zentraleuropa irgendwie zu etablieren zum beispiel aus skandinavien also das ist jetzt auch nicht so dass da kein wettbewerb ist ganz und gar nicht mhm. ähm, aber aber ich sehe da immer noch ziemlich viel ziemlich viele möglichkeiten
0: Du hast gerade nochmal von Channel Shift geredet, um das besser zu verstehen. Also 12 Milliarden groß ist dieser Markt, 12 Milliarden Euro in Europa. So Outdoor, jetzt mal quasi relativ weite Interpretation. Wie viel von diesen 12 Milliarden werden noch ähm, stationär gehandelt? Es gibt keine belastbaren
1: Zahlen. Meine Hypothese wäre, dass äh, wahrscheinlich noch 8 äh, bis 9 Milliarden davon stationär gehandelt werden
0: das sind dann ja. Spezialgeschäfte vor Ort in Österreich oder in Deutschland, die man in jeder Stadt noch findet. Oder so ein Globetrotter, -Fial, genau. äh, Fialist, der natürlich auch schon Online-Business hat, aber im Wesentlichen natürlich über die Fiale verkauft. Also wir sehen, du siehst also noch über 50 Prozent des Marktes sind noch stationär und es gibt einen klaren Online-Shift bei den meisten Kunden. Und äh, das heißt, diese 10, 15 Prozent Wachstum pro Jahr finden nur auf der Channel-Verschiebung statt. Dann gibt es noch einen sozusagen, einen, einen Marktwachstum, ja. Sport genau. wird populärer, Outdoor wird populärer, sozusagen. Das heißt, man kann schon 20 Prozent eigentlich organisch mitnehmen. Wenn man einen guten Job macht, muss man mindestens 20 Prozent machen. Wenn man den Markt outperformt, dann kann man so 25 Prozent machen. Und 2019 auf 2020 habt ihr, ich guck mal kurz hier in die Statistik, 41 Prozent gemacht. Also wart ein bisschen besser als der, als der Rest. Das ist unser
1: Anspruch. Ist. Ähm also die Grundrechnung, die, also ich, ich würde sozusagen deiner Argumentation folgen an der Stelle, äh, ob da jetzt 15 oder 20 Prozent als Baseline-Growth stehen, das ist, da wird sozusagen auch eine Frage des Glaubens. Ähm, klar, in dieses in diesen Markt rein gibt es natürlich dann die d 2 c bestrebung ich habe Marktplätze, die versuchen sozusagen auch, auch Zalando ist mittlerweile ein sehr großer Outdoor-Player, ja einfach weil sie natürlich auch den Kundenzugang haben. Die können aber die Kompetenz natürlich nicht. Amazon hat natürlich auch da viel, aber gerade für auch sozusagen diese eher höherwertigen Marken, die wir im Sortiment haben, die sind fast alle schon durch die Lernkurve durch, die du vorhin geschrieben hast, beschrieben hast. Mhm. Also also da graben auch viele Akteure dran an, an diesem Kuchenstück, das da wächst. Aber das muss die, die Grundannahme sein, dass man dass man sozusagen in der Größenordnung wächst. Insofern kann man durchaus, wenn man strategisch drauf guckt, da gibt es immer wieder Ausnahmejahre mit Ausnahmesituationen, auch argumentieren, dass sozusagen die fetten Jahre eigentlich noch kommen ja. hm. und dass wir eigentlich ja, jetzt gerade in, so in so einer Aufbauphase noch sind.
0: Vor allem eure oh, Basis ist ja schon groß, ne? Zweieinhalb Millionen, wenn man da jetzt jedes Jahr nochmal 20 Prozent äh, sozusagen drauf hat, das ist ja, da reden wir schon über enorme enorme Umsätze. Das ist das, was ihr 2015 noch als Gesamtumsatz ähm, gemacht habt. Das jedes Jahr draufzuschlagen ist natürlich schon eine, äh, eine Nummer. Du hast gerade gesagt, höherwertige Produkte, wenn ich jetzt Neukunde bin bei euch und jetzt sage, ich möchte jetzt trotzdem die beste Jacke, die es gibt für den Lauf zum Bäcker haben, wo liegt da so ein Durchschnittswarnkorb? Kann, kannst du das sagen?
1: Bei der Jacke? Oder grundsätzlich.
0: Ja, also für jemanden, der jetzt nicht irgendwie Zubehör kauft, also nicht irgendwie einen Kletterhaken, sondern sagt, ich möchte jetzt bei euch eine Jacke kaufen oder eine, eine Wanderhose oder, oder Schuhe. Das sind doch schon Warenkörbe, die müssten sich, also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, gehen eher an die 200, 250 Euro ran. Das
1: stimmt in der Tendenz schon, ja, ja. Also ich kann jetzt keine ganz ja. genaue Zahl sagen, aber klar haben wir grundsätzlich einen ähm, vergleichsweise also hohen Average Unit Revenue.
0: Ja. So. Mhm. Mhm. Okay, und macht es für euch Sinn, den Marken, mit denen ihr arbeitet, weil das machen andere Unternehmen, den Zugang zu anderen Plattformen zu erleichtern, zu sagen, okay, wir sind das Hub, Bergfreunde ist das Hub und wir verwalten für euch auch den Zugang zu einem Salando, zu einem Amazon, zu einem Ebay meinetwegen äh, auch, weil wir haben die Online-Kompetenz und wir können das für euch ergebnisoptimal ausspielen. Wir, wir machen es an der Stelle,
1: wo wir sozusagen versuchen, Marken zu helfen, ihre Marke digital zu etablieren. Also klassisch sozusagen, und da geht es nicht nur um sozusagen Reichweitenverkauf, sondern wirklich auch hat fast schon eine Beratungskomponente. Die anderen Aspekte muss ich mal auf meine, auf mein Backlog packen. Also, es ist, ist grundsätzlich eine gute Idee. Ähm, setzt aber natürlich voraus, dass ich selber auch die, die Kompetenz habe, <lacht> äh, zum Beispiel auf Zalando zu operieren. Das ist für uns als Händler überhaupt nicht attraktiv, auf so einem Marktplatz unterwegs zu sein, zum Beispiel unter, als, mit einem, mit einer Handelsmarge. Das Spiel wird natürlich anders, wenn ich mich da als Dienstleister positioniere.
0: Ja, das stimmt schon. Ich überlege halt nur, es gibt ja diesen Trend, dass die großen Plattformen das jetzt ja auch machen. About You macht das, Salando macht das. Und wenn ich jetzt ein Patagonia wäre oder einen Hagelöffs, wem würde ich dieses Asset eher anvertrauen? Bei wem glaube ich gibt es einen auf fünf bis zehn Jahre Sicht einen balancierte Webwerbsituation? Möchte ich mich von der Plattform abhängig machen, die dann von der großen wie Salando, die dann irgendwie bei euch den Verkauf irgendwann einstellt? Oder gebe ich das lieber euch? Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es da auf jeden Fall Nachfrage gibt. Und wie du schon sagst, die Lernkurve haben ja einige schon gemacht. Einige haben gesehen, dass es nicht so einfach ist, ein D2C-Geschäft aufzubauen. Auf jeden Fall kein D2C-Geschäft, was man europaweit betreibt und dass die Aufwände, die man dort personell betreiben muss und auch was die Technologie angeht, nicht gering sind. Bleiben wir mal bei dem Thema Technologie und ähm, Aufwände organisatorisch. Wie sieht denn eure Organisation aus? Ich habe in einem Textilwirtschaftsartikel, glaube ich, gelesen, 500 Leute arbeiten ähm, bei euch ähm, oder mehr. Wie, wie teilen die sich auf in die einzelnen Bereiche im Unternehmen? Naja, wir sind äh, also,
1: wir, wir sind 500 Leute, weil wir letztlich tatsächlich auch äh, das Gewerk Logistik selber betreiben. Ja? Das heißt, und äh, wir betreiben auch unseren Kundenservice selber. Da das ist so eine Grundüberzeugung dahinter. Mhm. Das heißt, Logistik und Kundenservice machen ungefähr die, die die Hälfte unseres Personals. Wir sind relativ effizient in der Logistik, weil wir da äh, ziemlich äh, ziemlich hohen Automatisierungsgrad haben. Äh, das heißt, wir, wir brauchen äh, wir, wir haben da relativ hohe Picks äh, und äh, Units per hour pro pro, pro Mitarbeiter ähm, und der Rest ist Verwaltung ja, vereinfacht gesagt. Äh, ungefähr 70 Prozent im, also, ja, so um die 70 Leute im Einkaufs- und anhängigen Prozessen, ähm, im Marketing sind wir gerade auch um die 70 Leute, ähm, und dann haben wir noch Tech auch mit ungefähr 70 Leuten. Das sind so die, die, die großen, äh, die großen und personallastigen Teams an der Stelle. Ähm, genau.
0: Kann man denn in eurer Größenordnung schon super viel automatisieren? Also ich habe dich auch in einem Artikel irgendwann mal kommentieren hören, dass sowas wie KI, Big Data, dass das am Anfang überhaupt gar keine Rolle gespielt hat und dass das komplett überschätzt wurde auch vom Markt, was da möglich ist. Kann man jetzt mit KI dem Kunden, der jetzt seine erste Bergausrüstung sucht als Beispiel, besser empfehlen, was er eigentlich braucht? Oder ist das noch alles gar nicht so richtig spruchreif?
1: Also ich ich glaube, wir brauchen, es, es gibt ja zwei Dimensionen. Ich glaube, wir als Firma haben sind da schon mittlerweile auch auch weiter, auch da habe ich Lernprozesse. Also wir haben mittlerweile extrem viel auch investiert in Daten und Dateninfrastruktur. Aber ich brauche halt eine gewisse Größe, um das überhaupt mehr vorrätig zu machen und gewisses Setup. so Und deswegen war das für uns als Unternehmen mit vielleicht 120 Leuten und 20 Leuten im Tech-Bereich äh, noch echte Zukunftsmusik. Um, grundsätzlich in mhm. dem Bereich und da entsteht ja dann auch Wettbewerbsvorteil für uns, wenn wir das selber own, dann da, da glaube ich da hundertprozentig dran. Ich glaube, ich glaube grundsätzlich auch an, an Recommendations und ich glaube auch an, an Personalisierung. Ich glaube der, der echte Hebel, also das ist, das hat für mich eher Optimierungscharakter. Das ist jetzt nicht der die Killer Application. Auch da wieder, ich glaube, wenn man wenn man ernsthaft zum Beispiel Produktberatung on Page machen will. Ob automatisiert oder semi automatisiert, dann brauche ich da auch Produktkompetenz drauf. Und in der Mischung, in der Mischung kann ich dann wahrscheinlich was Cooles bauen. Da, da testen wir gerade auch das eine oder andere, der Klassiker. Und auch das haben wir. Und da, da, da bin ich sozusagen als alter Statistiker auch immer wieder am da, da kommen so meine Fragen. Wir haben letztlich zum Beispiel einen, einen, einen Kletterschuh-Größenempfehlungsgenerator gebaut. Das ist am Ende des Tages, das Kletterschuhe echt ein kompliziertes Produkt, weil die fallen alle unterschiedlich aus und da kommt es wirklich auf die Passform an. Also noch mehr als, deutlich mehr als bei mhm. einem Sneaker, weil du willst ja dann nachher auf einem, auf deinem kleinen C irgendwie dich in der Wand irgendwie festklammern. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben letztlich Daten zusammen gesammelt und aggregiert und, und Korrelationen gezogen und so können wir mittlerweile sehr, sehr gut Kletterschuhe empfehlen. Ähm, äh, wenn ich mir das kommerziell angekauft hätte, würde es dann als KI-Lösung verkauft werden für irgendwie 50.000 Euro im Jahr. Also da, da, das, da, da ist auch gutes Marketing äh, ganz häufig da draußen für vergleichsweise äh, einfache Dinge. Aber da kann ich natürlich Mehrwert schaffen. Um, um, das tun mhm. wir noch nicht ganz so systematisch, wie ich das will als, als Unternehmen, um, uh, aber da gibt es natürlich Ansätze.
0: Auch du kommst nicht um die Marktplatzfrage drumherum. Ihr seid jetzt in der Größenordnung bei der andere Unternehmen sagen, cool, ich kann eigentlich meinen Markenaufbau deutlich besser über ähm, Bergfreunde betreiben, ähm, kann jetzt aber nicht mein komplettes Sortiment an euch verkaufen, weil ihr natürlich im Einkauf auch bestimmte Grenzen habt und euch für Produkte entscheiden wollt. Ähm, jetzt kommen aber sicherlich schon Leute zu euch und sagen, komm, lass doch mal jetzt hier die 50 anderen Jacken von Patagonia oh. auch mal listen. Die lagen, liegen aber nicht bei euch im Lager. Ihr habt keine inventory äh, Risk. Ihr kriegt einfach 20 äh, sozusagen Cut über die über euch verkauften ähm, Jacken. Jetzt mal stark vereinfacht. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt?
1: Wir beschäftigen uns mit dem Thema. Ich glaube, es gibt sozusagen für mich so zwei Spielarten. Die Spielart 1 ist ja letztlich sozusagen was, was, was Marktplätze als wir ne, was mal unbegrenztes Sortiment äh, sind für uns glaube ich nicht so attraktiv, weil dann verlieren wir letztlich diesen Kompetenz- und Kurationscharakter. Also das ist schon ähm, auch auch ein Risiko für uns. Ähm, den zweiten Aspekt, der mhm. letztlich wo es letztlich ganz stark um uh, um Cashflow-Management geht, uh, um uh, um um Bestands- und Inventory-Management, an dem arbeiten wir natürlich uh, stetig und diskutieren da auch die ganze Zeit. Das sind dann eher technische Limitationen, uh, uh, die wir hier und da noch haben. Die uns natürlich daran hindern, sowas mal kurz einzuführen hier und da. Aber, aber das macht natürlich äh, komplett Sinn, ähm, jetzt äh, ein, ein sehr offenes Marktplatzkonzept halte ich sozusagen auch mit dem unserem Markenkern für nicht, nicht besonders kompatibel an der hm. Stelle.
0: Ja. Hm. Okay, verstehe ich. D dann, und dann letzte Frage, was das ganze Thema ähm, ähm, Außenwirkung und auch Marketing angeht. Ähm, gibt es Immer mal wieder die Bestrebung, ja, ja Pop-Up-Store vielleicht der falsche Begriff, aber wenn man in diesen Bergen dieses Erlebnis irgendwie hat, reizt es ja wirklich auch, diese Dinge dann nach außen zu bringen und dem Kunden zu zeigen, ja, irgendwie am Züricher Bahnhof oder, keine Ahnung, in Bregenz irgendwo, wo dann die Berge in der in der Nähe sind. Macht ihr sowas? Spielt das eine Rolle in der in der, in der der Kundengewinnung und auch in der Markenbildung?
1: Stand heute nicht, aber natürlich auch diskutieren wir das auch, auch an der Stelle. Also das ist ein schönes Beispiel, wo wir zum Beispiel gerade total ähm, neugierig sind, weil unsere Kollegen in den USA das gerade massiv ausprobieren. Ja, das heißt, die äh, haben jetzt gerade, glaube ich, fünf Stores aufgemacht. Auch eine wilde Wette mhm. in der Corona-Zeit, aber in den USA auch durchaus funktioniert Retail auch nochmal ein bisschen anders. Und das ist die Phase, wo ich die guten Verträge halt kriege, ähm, mit durchaus auch Ambitionen dahinter. Und das ist natürlich spannend zu gucken, mhm. was passiert da, was passiert da auch mit sozusagen meinen... Also wenn, wenn ich das Spiel, wenn ich sozusagen meine Datenwelten nutze und verstehe, die Kunden, die ich in einem Store gewinne, kriege ich die nachher auch online oder habe ich irgendeinen Hello-Effekt bei Repeats und solche Dinge. Also das integriert zu betrachten, ist super spannend, auch nicht ausgeschlossen für uns. Wir sind erstmal noch total beschäftigt mit all den anderen Themen, die wir haben. Also am Ende des Tages ist ja auch immer die Frage... Was kann ich denn wirklich auch alles leisten? Und eine der Dinge, die wir immer relativ konsequent gemacht haben, ist eine Fokussierung, aber auch auch das steht natürlich auf einer Liste
0: und kann ich auch für die Zukunft nicht ausschließen. Influencer-Marketing, spielt das eine Rolle? Gibt es junge Reinhold Messners, die auf Instagram mhm. aktiv sind in Europa, die ihr sponsoren könnt oder machen das die Marken?
1: Das machen auch die Marken, auch das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Also Stichwort, wie machen wir, wie bauen wir letztlich äh, die, die Marke aus? Äh, es gibt es in dem, nennen wir es mal, engeren Autobereich nicht ganz so ausgeprägt, wie jetzt vielleicht in anderen, mh, anderen Branchen oder Industrien. Äh, ich habe tatsächlich erst letzte Woche darüber gesprochen, es gibt eigentlich Jemand wie Reinhold Messner in Europa nicht mehr. Ja, das muss man, muss man aber auch festhalten. Das ist eigentlich auch spannend. Ähm, ähm, aber natürlich beschäftigen wir uns auch, auch genau damit, wie können wir eigentlich ähm, äh, da nochmal Reichweite aufbauen, Geschichten spannende Geschichten erzählen, die Leute inspirieren und auf die Leute Bock haben. Ja.
0: Aber Reinhold Messer lebt man noch. Also ist ja, ist ja nicht weg. Ich weiß nicht, ob ja, Reinhold Messner... Jetzt quasi nicht mehr in seiner also ich finde Reinhold Messner super. Äh,
1: mit all seiner mit all seinen Kanten. Ich weiß nicht, ob er für mich das naheliegendste Testimonial wäre für die Marke Bergfreunde. Das
0: ist eine, eine andere Diskussion. Aber nimmst, nimmst ja auch nicht, ja, dieser 14-Gipfel-Mensch. Äh, Aber okay, vielleicht dazwischen. Ja, ja. Irgend so eine Mischung dazwischen, der muss ja auch in Europa sein, damit es da relevant ja. ist äh, für eure Marke. So, äh, und letzte Frage noch, ähm, was, auf was freust du dich? 2022, 2023, was sind so die ein, zwei großen Projekte, die jetzt live gehen, demnächst, wo du sagst, wow, das, das wird nochmal richtig spannend? Auf was
1: freue ich mich? Wir, es sind, wir haben gar nicht so richtig viele glamouröse Themen, also wir haben auch, wie das auch als mittelstandständisches Unternehmen da immer ist wir haben immer noch technische Schulden die wir kontinuierlich abbauen und da da haben wir so ein paar Grundsatzentscheidungen die wir treffen werden dieses Jahr und auch angehen werden wir haben ähm, technologisch glaube ich schon ein paar, paar paar Baustellen das sind das weißt du selber äh, erstmal auch nicht die Themen die total sexy sind oder sich für den Kunden zeigen aber die niemand macht IT-Projekte aus, Spaß. aber die uns nach vorne natürlich äh, entsprechend aufstellen und das Gleiche auch, auch auch in der Logistik, die wirklich spannende Diskussion für uns und auf was ich mich wirklich freue ist, wir haben jetzt irgendwie ein bisschen, äh, natürlich auch jetzt nicht völlig überraschend umgestellt äh, und und werden jetzt sozusagen als Firma äh, so ein sehr sehr hybrides Arbeitsmodell haben was total spannend wird, was es mit uns macht, weil wir leben schon sehr stark eigentlich davon, von dem also Bergfreunde, da ist der Name auch Programm, von dem Zusammensein und auch der mhm. der Zeit, die man sozusagen gemeinsam hier verbringt. Um, und mhm. dann wird es für uns perspektivisch dieses Jahr noch darum gehen, wir sind jetzt hier, sitzen in einer ziemlich coolen alten Textilfabrik äh, im Land, auf dem Land bei äh, bei Tübingen äh, und platzen ja mhm. aus allen Nähten und müssen uns überlegen, wie wir wie wir da da so weitermachen, da gibt es ganz verrückte Ideen, wie lass uns doch mal ein Office irgendwie in Innsbruck aufmachen oder gehen wir nach Berlin mit noch einem Office oder 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 das sind so die die, die wirklich spannenden Themen, weil weil die natürlich auch die Kultur und letztlich auch die Firma irgendwie nach vorne prägen werden, ganz, ganz massiv. Ja.
0: Sehr cool. Ich habe äh, heute schon aufgenommen einen äh, Podcast, ähm, der müsste jetzt schon live sein, wenn die Leute diesen Podcast hier hören mit äh, mit äh, Büromarkt äh, Böttcher ja, aus Jena. Auch ein, ein totaler Nischen-Player, äh, aber super erfolgreich, auch mit Fokus aufs äh, Wesentliche, mit mittlerweile 600 Millionen Euro Umsatz rund um Jena. Jetzt wieder so ein äh, sozusagen ähm, klassisches Handelsmodell mit euch. Ich habe mich total ähm, begeistert, wie er das macht und wie er da auch wächst. Ich glaube, die Makro-Themen spielen alle in eure in eure Richtung und da sind, glaube ich, die 500 Millionen Euro Umsatz durchaus erreichbar in den nächsten paar Jahren. Matthias, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Danke. Ciao, Alex.
0: Das war's schon wieder. Nächste Woche geht's weiter mit Manufaktum. Vergesst bitte nicht, diesen Podcast zu bewerten. Wenn ihr gerade in der Spotify-App seid, dann könnt ihr den Podcast bewerten. Wenn ihr so lange durchgehört habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr fünf Sterne hinterlasst, auch relativ groß. Deswegen freue ich das am Ende und nicht am Anfang vom Podcast. Klickt da gerne mal auf die paar Sterne, dann wird das auch bei Spotify höher ähm, gerankt. Und den einen oder anderen werde ich ja auch demnächst live treffen. Es gibt diverse Möglichkeiten, die sich dort in den nächsten Wochen und Monaten ähm, anbieten. Ganz, ganz viele haben mir ja schon gesagt, dass sie auf der OMR sind. Ähm, kann durchaus sein, dass sie ihre 60, 70.000 Gäste dort ähm, auch bekommen, was extrem beeindruckend wäre, aber gerade will wirklich jeder raus, auch nach der Pandemie und vor Ort mal ein paar coole Speaker sehen. Da bin ich natürlich, habe einige Masterclasses, einige geführte Runden, da könnt ihr mich treffen. Eine Woche später findet die Spriker Excite statt, da ist ja Michael Phelps zu Gast, sozusagen der ähm, Rekordhalter, der Rekord Olympiamedaillen äh, ähm, gewinnt, glaube ich 28 Medaillen bei Olympia Olympia gewonnen. Wir haben Bob Eiger zu Gast. Das ist einer der CEOs unserer Zeit. Der hat mit Disney ja ganz, ganz viele Brands aufgekauft. Ähm, äh, unter anderem das ganze Marvel-Universum und äh, das ganze ähm, Star-Wars-Universum und äh, beeinflusst da heute noch sehr, sehr maßgeblich, wie wir ähm, Entertainment-Inhalte konsumieren. Den befragen wir eine Stunde lang auf der Exciter. Könnt ihr euch auch anmelden? Es wird kostenlos online gestreamt. Bis zu 500 Leute haben vor Ort in Berlin Platz und dann kommt auch bald die K5, also eine ganze Menge los. Da freue ich mich, dann ein anderen zu treffen. Vielleicht gibt es auch mal wieder ein paar Live-Podcasts vor Ort und ihr könnt mir auch noch ein bisschen dabei helfen, den Michael Phelps und den Bob Alger zu befragen, weil da bin ich gerade dabei, den Fragebogen ähm, ja, zu erstellen, den wir nutzen wollen, dann um eine Stunde mit denen jeweils zu füllen und ich glaube, für beide gibt es ganz, ganz viele spannende Fragen. Im Discord-Forum sind schon einige eingegangen, da würde ich mit mich freuen, wenn es da noch ein paar mehr Fragen gibt, die versuche ich alle einzubauen, zusammen mit Boris und dann sehen wir uns vielleicht dann in, ja, ich glaube, in drei Wochen ist ja schon die Spryker- die OMR ähm, und da gibt es ja auch noch die Kassenzone-Party davor am 16.05. Der ein oder andere von euch kommt da auch. Schreibt mir gerne, wenn ihr da noch ein Ticket haben ähm, wollt. Es ist sehr, sehr begrenzt. Es kann leider nicht jeden dort reinlassen. Aber vielleicht klappt es ja doch. Insofern bis nächste Woche. Donnerstag. Dann geht's weiter mit Manufaktum.